0: سلام به نیمسکه خوش اومدید پسنداز انقدر مسئله مهمیه که شاید بشه گفت اقتصاد کلان مدرن حول این مسئله شکل گرفته آیا پسنداز باعث رشد میشه یا مانع آن؟ آیا پسندازهای مردم تبدیل به سرمایه گذاری میشه یا سرمایه ها رو از شریان اقتصاد خارج میکنه؟ پاسخ تاریخ این بوده که باید دو مسئله پسنداز و سرمایه گذاری رو از هم جدا کنیم. هر کس پسنداز ضرورتا ضرورتاً سرمایه گذاری نمیکنه. و هر که سرمایه گذاری میکنه ضرورتاً پسنداز زیادی نداره اما جدا شدن پسنداز کننده ها و سرمایه گذار برای اقتصاد مشکل ساز بوده حالا یه ادهی سرمایه داشتن و یه ادم نیاز به سرمایه قبل از اینکه که به راه حل کینز برسیم لازمه ببینیم که اصلاً معیار یک کشور چیه؟ هند و کشورهای آفریقایی نشون دادند که این معیار تلا نیست رکود بزرگ نشون داد که این معیار تأسیسات و زیرساختها هم نیست چون که ساختمونها و معادن و کارخونها و جنگلها در 1929 و قبل از رکود بزرگ به یک واره و نابود نشده بودند. برای این معیار درست برای اندازه گیری رشد درامدهایی که به دست میاریم وقتی اکثریت جامعه از درامدهای بیشتری بهرمد میشن در نتیجه انگار کشور در حال رشد و پیشرفته و وقتی که درآمد اکثریت ماکاهش پیدا میکنه انگار کشور با کسادی روبروه اما درامد ملی مفهومی ایستا و بی حرکت نیست در واقع خصوصیت اصلی اقتصاد جریان داشتن درامدها و دست به دست شدنشونه هر معامله که انجام میدیم بخشی از درآمد خودمون رو به جیب یکی دیگه میریزیم. هر درآمدی که به دست میاریم هم در واقع درآمد فرد دیگه‌ای بوده که تصمیم گرفته خرجش بکنه. از طریق این دست به دست شدن پوله که اقتصاد دائمان در حال تجدید حیاته. این فرایند هم تا حد زیادی به طور خودکار و بدون هیچ مانعی عملی میشه. چرا که هر کدوم از ما به کالاهایی که بقیه تولید میکنن احتیاج داریم و حاضری براشون پول قرج کنیم. این مسئله باعث میشه که ما به طور ثابت بخشی از درآمد خودمون رو صرف نیازهایی مثل خوراک و پوشاک کنیم. تا اینجا مشکل خاصی وجود نداره. مشکل اصلی در اون بخشی از درآمد ماست که خرجش نمی کنیم و تبدیل به درآمد فرد دیگه نمیشه و اون پولی که پس انداز می کنیم، وقتی پولمون رو زیر متکا قایم یا به صورت نقد احتکار کنیم تا حدی داریم این گردش درآمد رو مختل می کنیم. هر وقت که این اتفاق در سطح وسیعی رخ بده و آدم های زیادی پولشون رو از چرخه اقتصاد خارج کنن در سطح کلان درامد همه کاهش پیدا می کنه و در هر بار چرخش باز هم سطح درامد کمتر و کمتری می دست میاریم اون وقت که اقتصاد دچار رکود میشه اما خوشبختانه این اتفاق در یک اقتصاد مدرن به ندرت رخ میده آدمها پساندازهاشون رو زیر متکا قایم نمی کنن بلکه باش سهام یا اوراق غرضه میخرند و یا در بانک نگهداری کنند. کارافرین هایی هم که به سرمایه نیاز داشته باشند. از این پسندازها برای گسترش کسب و کار خودشون استفاده می کنن بنابراین در هر حال جریان درامدی متوقف نمیشه. اما نکته اینه که کارافرین ها همیشه به دنبال جذب سرمایه بیشتر برای گسترش کسب و کار خودشون نیستن چرا که در چهارچوب بودجه ثابت و مشخص خودشون فعالیت می کنن. و از های خودشون هم مخارجشون رو پرداخت می کنن. و ریشه رکود هم در همین جا قرار داره. یه جامعه همیشه بخشی از درآمد خودش رو پس انداز می‌کنه اما کارافرین ها همیشه در موقعیتی نیستن که کسب و کار خودشون رو گسترش بدن. بنابراین هر وقت که پس های جامعه به سرمایه گذاری تبدیل نشن، وارد یک مارپیچ انقباضی میشیم و درآمد کل مدام کاهش پیدا میکنه. متوجه شدین؟ علاکولنگ سرمایه گذاری و پسنداز البته ایده کینز نبود اما کینز جایگاه تازه‌ای به این نظریه داد با وجود تجزیه و تحلیل دقیقی کینز در رسالهی در باب پول به کار برده بود مدتی بعد نظریه علاکولنگ سرمایه گذاری و پسنداز رو کنار گذاشت علت هم در این بود که این نظریه نمیتونست یک مسئله مهم رو توضیح بده چطور ممکنه یک اقتصاد به مدت طولانی در وضعیت رکود باقی بمونه؟ چرا که طبق ادعای این نظریه همیشه بعد از مدتی سرمایهگذاری و پسانداز به خاطر تغییر نرخ بهره دوباره با هم برابر میشن و اقتصاد به وضعیت تعادلی برمیگرده؟ این دقیقا اتفاقی بود که در رکود بزرگ رخ نداد؟ نرخ بهره کاهش پیدا کرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد و اقتصاد به تعادل برنگشت؟ بنابراین مشخص شد که چیز دیگه ای بجز نرخ بهره هم باید وجود داشته باشه که ازش اطلاع نداریم این پرسش ذهن کینز رو تماماً درگیر خودش کرده بود کینز مشغول نگارش کتاب شاهکاری بود سال 1935 به جورج برنارد شا نوشت که طبق توصیهش آثار مارکس و انگلز رو خونده بوده اما اونها رو خیلی نپسندیده کینز به برنارد شاو نوشت می‌خواهم کتابی درباره نظریه اقتصاد بنویسم که انقلابی برانگیزد. البته تصور نمی‌کنم رنگ بلکه در طول ده سال آینده و شیوه تفکر جهان را درباره مسائل اقتصاد دگرگون کند. نمیتوانم انتظار داشته باشم که تو یا کسان دیگر در شرایط کنونی این سخن مرا باور کنید. اما شخصا نه تنها به آنچه که از ذهنم میگذرد امیدوارم، بلکه کاملا به آن یقین دارم طبق معمول حق با کینز بود کتاب مثل بمب صدا کرد عنوان جاحتلبانهی هم داشت نظریه عمومی اشتقال بهره و پول محتواش از عنوانش هم جاحتلبانه تر و پیچیده تر بود احتمالا وقتی برنارد شا برای اولین بار کتاب رو خونده چشش گرد شده و چیز زیادی هم دستگیرش نشده این کتاب مجموعهی بود از اقتصاد، جبر، مسائل انتزاعی، حساب دیفرانسیل و گاهی هم نصری روان و شیبا با این وجود بدون شک کتابی انقلابی بود هیچ توصیف بهتری نمیشه ازش کرد و حتی بیشتر از ثروت ملل اسمیت و سرمایه مارکس استحقاق اینو داره که عنوان اقتصاد به خودش بگیره کتاب به نتیجه هولناکی میرسه هیچ مکانیسم مطمئن و خودکاری برای ایجاد تعادل بین سرمایه گذاری و پسنداز وجود نداره و هیچ تزمینی نیست که اقتصاد به تعادل برسه اقتصاد شبیه یه الاکولنگ نیست بلکه شبیه یک آسانسوره میتونه بالا و پایین بره اما ممکنه تو طبقه همکف یا طبقه بالا کاملا متوقف بشه به عبارت دیگه رکود به هیچ وجه نمیتونه خودش رو درمان کنه. اقتصاد میتونه مثل کشتی به گل بشینه. اما چرا اینطوری میشه؟ مگه نه اینکه وفور پسنداز بعد از رکود باعث کاهش نرخ بهره میشه و این مسئله کارآفرین رو تشویق به استفاده از پول ارزون برای گسترش کسب و کارش میکنه؟ ظاهرا نه. پاسخ کینز خیلی ساده است وقتی که اقتصاد گرفتار رکود میشه درآمد کل هم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه کاهش درآمد کل پسنداز هم کاهش پیدا میکنه بنابراین چطور ممکنه وقتی همه در مذیقه مالی هستند مقدار پسنداز افزایش پیدا کنه نتیجه رکود وفور پسنداز نیست بلکه کاهش اونه واقعا هم همینطور شد پس انداز مردم آمریکات سال سالهای رکود بزرگ دائما کاهش پیدا کرده بود حق کاملا با کینز بود در نتیجه رکود پسانداز ها کاهش پیدا میکنه و کاهش پسنداز ها هم باعث میشه نرخ بهره افزایش پیدا کنه و یا حداقل کم نشه. در نتیجه انگیزه برای گسترش کسب و کار کارآفرین ها به وجود نمیاد و سرمایه هم زیاد نمیشه در نتیجه اقتصاد به گل می شینه. حالا میتونیم برای پارادکس بیکاری در عین وفور کالا پاسخ قانع کننده ای پیدا کنیم اگه طرح کینز رو وارونه کنیم و از سمت دیگه بهش نگاه کنیم وضعیت از اینم بدتر میشه همونطور که در زمان رکود پسنداز ها کاهش پیدا می در زمان رشد اقتصاد پسنداز ها افزایش پیدا می کنن. زمانی که سرمایه گذاری پا به پای پسانداز پیش نره همیشه احتمال توقف دوری رشد و وقوع مجدد دوری رکود هست این پیشبینی کینز بیشتر از همه حضم بود انگیزه سرمایه گذاری نمیتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه دیریازود سرمایه گذاری محکوم به انقبازه سرمایه گذاری الگوی خاصی داره اول شوق استفاده از فرصت تازه تازه گذاری پیش میاد و بعد احتیاط اینکه مبادا این شروع شوق باعث سرمایه گذاری بیش از حد بشه و بعدش کاهش سرمایهگذاری اگه به ازای هر طرحی که متوقف میشه سرمایه گذاری روی طرح دیگری شروع بشه اون وقت بازار هیچ وقت سقوط نمیکنه و در دنیای واقعی احتمال این امر پایینه همیشه یه طرح آماده نداریم که جایگز طرح شکست خورده بکنیم اگه بخوایم درس‌های کتاب نظریه عمومی رو خلاصه بکنیم اول اینکه هیچ فرایند خودکاری برای نجات اقتصادی که درگیر رکوده وجود نداره دوم اینکه رشد اقتصاد بستگی به سرمایه گذاری داره و اگه های جامعه مورد استفاده قرار نگیره اقتصاد دچار رکود میشه. سومم اینکه گذاری فرایند قابل اطمینانی نیست و همیشه احتمال اشباع و توقف رشد اقتصادی وجود داره. خلاصن که کینز تصویر تیره ای از نظام اقتصادی ارائه میکنه. از این نظر فرق زیادی با مارکس نداره اختلاف کینز و مارکس اونجاست که مارکس راه حلی برای رفع مشکل اقتصادی ارائه نمیده در حالی که کینز درمانی رو تجویز میکنه اون درمان هم چیزی نیست به جز سرمایه گذاری حساب شده و ارادی دولت البته حتی قبل از اینکه کینز برای اقتصاد آمریکا نسخه بپیچه فرایند درمان شروع شده بود پرزیدنت روزولت سال 1933 با معرفی طرح نیودیل اصلاحات ساختاری عمیقی رو در آمریکا کلید زد دولت آمریکا با افزایش قابل توجه مخارج خودش سعی داشت که با تحریک اقتصاد آمریکا را از رکود خارج کند حکومت آمریکا ناگهان تبدیل شد به بزرگترین سرمایه گذار اقتصاد آمریکا و شروع کرد به ساخت جاده و صد و تالار و فرودگاه و بندر و شهرک های مسکونی به علاوه رفاهی گستردهی هم برای حمایت از اقشار ضعیف آمریکا کلید خورد کینز یک سال بعد از شروع نیو دیل یعنی سال 1934 به واشنگتن رفت تا برای گسترش این برنامه و سرمایه های دولتی تلاش کنه باoverline این وقتی نظریه عمومی در سال 1936 منتشر شد، پیشنهاد اصیلی نداشت، بلکه بیشتر به دفاع از همون برنامه که روزولت شروع کرده بود برخواسته بود. مخارج دولت آمریکا که در دوران رکود بزرگ به 10 میلیارد دلار بالغ می شد، تا سال 1936 به 15 میلیارد دلار رسیده بود. درآمد و مصرف ملی به تدریج افزایش پیدا میکرد و بیکارها کم و کمتر می شدند. اما نیودیل اونقدری که انتظار میرفت موثر نبود و نتونست اقتصاد آمریکا رو از منجلاب رکوت نجات بده. چیزی که در نهایت باعث شد اقتصاد آمریکا به دوران اوج خودش برگرده جنگ جهانی دوم بود. هر چقدر که جنگ برای اروپا آب نداشت، برای آمریکا نون داشت. جنگ باعث شد که مخارج دولت آمریکا به بیش از 100 میلیارد دلار برسه. میزان بیکاری در دوران جنگ به صفر رسید و حتی تورم مطلوبی هم به وجود آورد. کتاب نظریه عمومی، اما اثرات عمیقتری داشت. جامعه لیبرال آمریکا مداخله دولت در اقتصاد رو تحمل نمی کرد بخش خصوصی حالا مجبور بود قوانین دولتی زیادی رو رایت کنه و این مسئله رو دوست نداشت به زودی مخالفت های اجتماعی گستردهی علیه نیودیل دیل به وجود اومد در حقیقت نیودیل سیاستی زائیده ضرورت و اجبار بود تا طرح و نقشه دولت آمریکا مجبور بود این طرح رو اجرا کنه چرا که مردم آمریکا چهار سال تمام برای بهبود انتظار کشیده بودند ولی بهبود اتفاق نیفتاده بود. علاوه سر و صداهایی هم در جامعه آمریکا به گوش می رسید. بلندتر از همیشه حقانیت مارکس رو فریاد می زدن. بعضی هم جویده جویده و نامفهوم حرفهای وبلن رو تکرار می کردن. طرفتارهای آگوست کانت و سن سیمون هم حکومت مهندس ها رو به جای پرولتاریا طلب می کردن. صدای تیز و خطرناک دیگه ای هم شنیده می شود. این صدام این بود که هیتلر و موسولینی می که برای رفع بیکاری چه باید بکنن در همچین بازار ای که هر راه حل ترسناکی درش مطرح می صدای نظریه عمومی و لحن آرام و معتدل کینز معقول به نظر میومد. کینز در همون حال که از مداخله دولت در اقتصاد حمایت می کرد با فعالیت بخش خصوصی خصومتی نداشت نظریه عمومی راه حل رادیکالی نبود بلکه توجیه درمان گریزناپذیری بود که به کار گرفته شده بود در حقیقت سوال اصلی یک سوال اقتصادی نبود بلکه سوال اخلاقی بود تی جنگ جهانی دوم فردریش فون اقتصاددان بزرگ برندی جایزه نوبل اقتصاد و رقیب فکری کینز کتابی نوشت به نام راه بردگی این کتاب نقد نامی فسیح و تندو تیز علیه اقتصادی با برنامه ریزی مرکزی بود کینز از کتاب خوشش میاد و ازش تعریف میکنه اما نقدی اخلاقی رو نسبت به کتاب هایک مطرح میکنه جدال فکری طولانی هایک و کینز پیشرفت های مهمی رو در رشته اقتصاد رقم میزن اما اجازه بدید اینجا وارد بحث نشیم و این موضوع رو به اپیزود بعدی موکول کنیم
1: من چگونه میتوانم دکتورین کمونیستی را بپذیرم که بیش از کتاب مقدس خود را از هر انتقادی بر کنار دانسته است. کتابی مهجور و غیر محمول که می دانم نه تنها از لحاظ علمی نادرست و غلط است بلکه برای دنیای مدرن هم جذبه و کاربردی ندارد. چگونه می توانم خود را با کیشی دهم که خس و خاشاک را به سبز و گل ترجیح می دهد رولتاریای را از برجوازی و روشن فکران برتر ترمی که با همه ی خطاهایشان قابلیت حیات دارند و بذر هر گونه فعالیت بشری را در خود می‌پرورانند.
0: پربرانند که کلمات را نوشته نمی‌تونسته طرفدار برنامه‌ریزی مرکزی گسترده از نوع شوروی باشه اما همچنان ادعی اون رو همردیف مارکس و لنین قرار میدن. کینز آدمی نبود که در یک زمان فقط یک کار بکنه. در همون زمانی که مشغول نگارش نظریه عمومی بود با پول خودش تئاتر تأسیس می‌کنه. بعدش هم یه رستوران می‌سازه و همراه با همسر و دوستانش بهترین سال‌های عمرش رو سپری می‌کنه. دوری خوشی کینز چندان دووم نمیاره سال 1937 دچار بیماری قلبی میشه و مجبور میشه بیشتر استراحت کنه وقتی جنگ فرارسید کینز بیمارتر از اون بود که بتونه در های دولتی خدمت کنه اما در هر حال در وزارت خزانهداری اتاق کوچیکی به کینز میدن و از دانشش استفاده میکنن مخارج سنگین جنگ و اثرمایه گذاری گسترده در صنایع نظامی تورمهای سنگینی رو به وجود میاره در نتیجه تمام غم کینز در دوره جنگ این میشه که خطر تورم رو به دولت گوش
1: زد کنه جایی می گفته شده است که لنین اعلام داشته که بهترین راه متلاشی کردن نظام سرمایهداری این است که پول رایج آن را خراب و باعتبار کنند با ادامه فرآند حکومت حکومتها به طور پنهانی و دور از نظرها می توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان را مصادره کنند بدین طریق نه تنها اموال را مصادره میکنند، کنند بلکه این کار را مستبدانه و به دلخواه انجام میدهند. دهند. لنین کاملا حق دارد. هیچ وسیلهای مکارانه تر و اطمینان بخشتر برای واشگون کردن پایه های موجود جامعه بهتر از خراب و بیعتبار کردن پول رایج آن نیست. که کینز برای
0: کنترل تورم ارائه کرد، طرفداران زیادی نداشت، چرا که طرح بسیار جدید و غریب بود. در حقیقت، طرح کینز پنجاه سال جلوتر از زمان خودش بود. در واقع، نظام بازنشستگی فعلی ایالات متحده چیزی شبیه طرح پیشنهادی کینز در دوران جنگ بود، اما دولت مردان آمریکا در اون زمان از فهم طرح کینز ناتوان بودند. با بالا گرفتن جنگ، سفرهای کینز به ایالات متحده هم شروع شد. هدف سفرهای کینز به ایالات متحده حل و فصل امور مالی بریتانیا بود و حال این سوال چرخ میزد که بعد از جنگ چه اتفاقی میافته؟ اقتصاددانها، سیاستمداران و مردان بانفوز آمریکا و اروپا به مدت سه سال در رفت و آمد بودند تا بنای چیزی رو بریزن که بعدن به عنوان نظام مالی جهانی برتون وودز شناخته شد در تمام این کنفرانس ها نقش دو مرد از همه برجسته تر بود جان مینارد کینز و هری دیکستر وایت مشاور ارشد وزیر خزانهداری آمریکا. ایده های این دو مرد شخصیت هاشون، بحث هاشون و اختلاف هاشون در شکل دهی جهان بعد از جنگ نقش بیبدیلی داشت در نهایت در سال 1944 یعنی یک سال قبل از پایان جنگ کنفرانس برتون وودز با حضور 44 کشور متحد تشکیل شد تا در خصوص نظام مالی جهان بعد از جنگ به توافق برسند جانبه بدونید که از طرف ایران هم ابوالحسن ابتحاج رئیس سازمان برنامه در این کنفرانس حضور داشت کینز و وایت در رأس دو کمیسیون اصلی کنفرانس برتون وودز قرار داشتند کمیسیون اول تحت نظر وایت بنای صندوق بین المللی پول رو ریخت و دومین کمیسیون هم تحت نظر کینز طرح بانک بین المللی توسعه و ترمیم رو داد تا خرابه های جنگ رو بازسازی کنند. در نهایت نظام برتون وودز با امضای هر چهل و چهار کشور متحد به سرانجام رسید و آماده سازی هاش حتی قبل از پایان جنگ هم شروع شده بود. البته در نهایت ترهی که به تصویب رسید به پیشنهاد وایت نزدیکتر بود تا به پیشنهاد کینز در واقع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بیشتر ایده های وایت بودند. اما به گفته کسانی که در کنفرانس حضور داشتند روح کینز و شخصیتش بود که بر کنفرانس حاکم بود وقتی کینز آخرین
1: سخنان خودش رو در پایان کنفرانس به زبون آورد گفت هرگاه بتوانیم وظیفه خود را گسترده تر ادامه دهیم ای که به این صورت محدود آغاز کرده ایم امیدی برای جهان باقی می ماند همه نمایندگان به
0: احترامش از جا بلند شدن و براش کف زدن در میدان جنگ برتون وودز هری وایت پیروز شده بود اما ستاره بختش مدت زیادی در درافق نموند سال بعد یکی از جاسوسهای های خودش رو تسلیم FBI کرد اون جاسوس ادعا کرد که کلیشه دلار را از شخص بلند مرتبهی در وزارت خزانهداری آمریکا گرفته و به کاگبه داده و شوروی هم با اون کلیشه بیشتر از یک میلیون دلار اسکناس چاپ کرده اون جاسوسه ادامه میکنه اسم کسی که کلیشه رو ازش گرفته رو می میدونه هری دکستر وایت افیای شروع به تحقیق و تفحص میکنه و گزارشی 20 صفحه‌ای رو به کاخ سفید ارائه میده اما روزولت تمایلی برای پیگیری موضوع نداشت وایت دو سال دیگه هم در مقام خودش باقی میمونه اما به تدریج کار بالا میگیره وایت در پیشگاه نمایندگان سنا سوگند می‌خوره که برای شوروی جاسوسی نکرده. بعدش از تمام مسئولیت‌هاش استعفا می‌ده و همون روز دفترش رو خالی می‌کنه و به خون وادگیش میره. وایت دو روز بعد بر اثر حمله قلبی ناشی از اوردوز دارو به طرز مشکوکی می‌میره. خوشبختانه کینز سرنوشت بهتری داشت بعد از جنگ کینز در زمره اشراف در اومد حالا دیگه شده بود لورد کینز پست‌های مهم و افتخاری زیادی هم بهش داده شد که اگه بخوایم تک تکشون رو بگیم باید یه اپیزود جدا بهش اختصاص بدیم سال 1946 کینز به ساسکس رفت تا کمی اونجا استراحت کنه و مطالعه کنه و برای تدریس مجدد در کمبریج آماده بشه یه دچار صرفهی سختی شد همسرش لیدیا با هواپیما خودش را به کینز رسوند اما کینز مرده بود هم پدر و هم مادر کینز در مراسم تشیه جنازش شرکت کردند. هیچ خانواده ای نمیتونست بیش از این از یک فرزند انتظار داشته باشه کل انگلستان از درگذشت مردی بزرگ و ازانش است روزنامه تایمز در سوگنامه مفصلی برای کینز نوشت با مرگ او این کشور یک بزرگ مرد انگلیسی را از دست داد. کینز به هیچ وجه یک فرشته نبود، او هم که یکی از درخشانترین اقتصاددانان تاریخ بوده انسان بوده. انسانی بزرگ با همه نقصها و خطاهای یک انسان. از اینکه 22 پوند در یک بازی بریج برده فریاد شادی سر می‌داد. به یک واکسی در الجزایر کمتر از معمول پاداش میداد و از اصلاح اشتباهات خودش تفره می رفت. سر هری رئیس بانک ملی ایالتی با گفتن اینکه ما میگذاریم امور جریان طبیعی خود را طی کنند
1: خشم کینز را برانگیخت. کینز در جواب گفت نمیدانم باید به این احساسات بی خندید یا برانها خشم گرفت شاید بهتر باشد که بگذاریم سرحری همان راه طبیعی خودش را طی کند کینز
0: نه تنها اقتصاددانی بزرگ و نابغه بلکه وطن دوستی متعهد و فداکار و مردی دوست داشتنی و محترم بود کینز بدون شک انسان استثنایی بود در اپیزود بعدی نیمسه که به سراغ مردی میریم که زاده و بزرگ شده دیکتاتوری بود مردی که زشتی های قدرت بی انتهای آدمی رو دیده بود مردی که مبارزه برای آزادی رو وظیفه زندگی خودش قرار داده بود مردی که از نظر فکری در نقطه مقابل کینز قرار می گرفت این مرد کسی نبود به جز Friedrich August فون Hayek